0: איך תעשו 10 עד 15 אחוזי תשואה שנתיים, כמובן על הכסף שלכם, איך זה יתחיל לקרות כבר בשנת 2022? הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות. אז ככה, אנחנו מסיימים שנה, הרבה מאיתנו, תמיד בסוף שנה, מגיעים לסוף שנה ומתחילים לתכנן תוכניות גדולות לשנה הבאה. תוכניות ענקיות, ולהתחיל דיאטה, ולשמור על קש, כושר, ולהתחיל להתאמן, להשקיע יותר בילדים, וכמובן, כמובן, כמובן חלק מהתוכניות האלה הן גם תוכניות כלכליות, מה אנחנו הולכים לעשות עם הכסף, איפה אנחנו הולכים להשקיע אותו, מה אנחנו הולכים לעשות כדי להרוויח יותר כסף בעבודה שלנו, אז זה חשוב. חשוב לתכנן, חשוב להבין מה היעד שלנו, כי בלי לדעת לאיפה אנחנו נוסעים, אנחנו לא יכולים להגיע לשום מקום. Uh, האתגר בזה הוא דווקא להתמיד במהלך הדרך, uh, כי הרבה מאיתנו עושים תוכניות ושוכחים אותן ב- בחודש הראשון, בחודש השני, בחודש השני, בחודש השלישי של השנה החדשה, uh, אבל זה לייב ליום אחר, זה לייב ליום אחר איך מתמידים במטרות שהצרנו לעצמנו, אבל במטרות לשנה הבאה, במטרות הכלכליות שלכם, אם אנחנו נלמד מהעבר, נסתכל על העבר ונבין ממנו איך אנחנו הולכים לעבוד בעתיד, ככה נוכל להגיע לתוצאות אה, טובות יותר, מהירות יותר, להתמיד בתוצאות שלנו. אז בואו נתחיל ונדבר על איך אפשר לייצר תשואות דו ספרתיות על הכסף שלכם. וכדי להבין את זה אני רוצה שנעשה סיכומון ממש קצר, על השנה האחרונה שאנחנו עברנו והמשקיעים שלנו כמובן עברו, ואיך אתם ומה אתם יכולים ללמוד מזה, אולי גם נדבר קצת על גשיים ואתגרים שהיו במהלך הדרך. זה הרי טריוויאלי, זה חלק מהחיים, מי שחושב שהכל מושלם והכל עובד כפי שאנחנו מתכננים, אז הוא טועה בגדול, כולנו עוברים כישלונות וקשיים, שאלה איך אנחנו עושים התאמות תוך כדי תנועה. אז בואו נתחיל מהשנה שהייתה למשקיעים שלנו ולנו בהשקעות בארץ, אחרי זה נדבר קצת על השקעות מעבר לים, בסוף נעשה איזשהו סיכום ונדבר גם על מה יהיה בעולם הנדלל בשנת 2022. אז בואו נצא לדרך ונתחיל דווקא מהמספרים, ושוב, המטרה היא לא לספר לכם כמה אנחנו מוצלחים. המטרה היא איך אתם יכולים להבין מזה, מה אתם הולכים לעשות עם הכסף שלכם בשנה הבאה. אז קודם כל בשנת 2021 ליווינו למעלה מ-100 משקיעים חדשים בתוכנית הליווי שלנו פה במדינת ישראל בהשקעות באזור הדרום, תוכנית הליווי אה, אה, שהופכת את ההשקעה לפסיבית לחלוטין, התשואה השוטפת הממוצעת על ההון העצמי שהם השקיעו, כלומר הכסף שמתקבל משכר הדירה במהלך הדרך, בצורה שוטפת. הייתה למעלה מ-7% בממוצע על ההון העצמי שהם השקיעו. אם תוסיפו לזה את הצפי לעליות ערך נכס, ואפילו תייחסו מספר אה, אה, של אחוזים בודדים כל שנה, בסדר? 3-4% אה, אה, עלייה אה, בערך הנכס, אתם תבינו שהם יעשו עסקת נדל"ן שתייצר להם תשואה דו-ספרתית בשנה בממוצע על ההון העצמי שלהם. בסדר? כי העלייה במחירי הנדל"ן היא על כל, כל הדירה שהם קנו, אם הם קנו דירה, דירה במיליון והיא עלתה ב-4%, אז היא עלתה ב-40 אלף שקלים, אבל ההון העצמי שהם השקיעו באותה עסקה הייתה רק 300 אלף שקלים, בסדר? אז התשואה על ההון העצמי היא הרבה הרבה יותר גבוהה מעלייה של 3-4 אחוזים בשנה, ורק בתשואה השוטפת, מה שמעלה להם את רמת החיים, הצלחנו להגיע למעל 7 אחוזים. אבל יותר, יותר, מהכל, אני חושב שכדאי לשים דגש דווקא על, אה, 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 מבחינתי בסיכום השנה האחרונה וכל השנים האחרונות באשכול בארץ, על איך התוכנית שלנו עובדת. על זה שההשקעה היא פסיבית לחלוטין, שאנחנו one-stop shop, אנחנו עושים אצלנו הכל אינאוס, החל מאיתור הנכסים, שיפוץ, השבחה, מעצבות פנים, אה, 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 ניהול הנכס ומציאת סוחרים, הכל. ככה המשקיעים שלנו יודעים איפה הם נכנסים ואיפה הם יוצאים, אני לא שולח אותם להתעסק עם שיפוצניקים ועם מעצבות פנים, ועם למצוא סוחרים, אני עושה את הכל אינאוס, ולכן יש לנו פתרון לכל אחד מהשלבים שאדם צריך לעבור, שהוא החל מאיתור הנכס ועד החזקת הנכס בשוטף. וזה משהו שאנחנו משפרים כבר שנים, בסדר? שאנחנו מנסים להגיע למצב שיש לנו שירות לקוחות שנותן מענה לכזאת כמות של משקיעים, והשנה הוספנו כמות גדולה מאוד של משקיעים, לש, של, של, של עובדים כדי לשפר ולסדר דברים שלא עבדו. אם הכל מושלם, ממש לא, אבל אנחנו לא מפסיקים לנסות לייעל. וככה, בעזרת הצוות שלנו, בעזרת הגודל שלנו, בעזרת הניסיון שלנו ובעזרת ארבעה כללים. בסדר? ארבעת הכללים שעוזרים לנו להגיע לתשואות כאלה, למאות משקיעים כבר הרבה מאוד שנים, וזה כלים שגם אתם יכולים להשתמש בהם, כללים שגם אתם יכולים להשתמש בהם, אחד אנחנו תמיד קונים מתחת למחיר שוק, תדעו איפה אתם משקיעים, תדעו בכמה אתם קונים, תדעו מה מחיר השוק, בסדר? הכלל השני פוטנציאל השבחה, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו עושים איזשהו שינוי שווי שוק בדירה, הופכים דירה שלושה חדרים לארבעה, בעצם אנחנו רוצים לקחת ולהתאים את הדירה, את זה הכלל השני, הכלל השלישי מינוף חכם, מינוף מעלה את התשואה להון העצמי בצורה קיצונית, אבל חשוב לקחת אותו בצורה חכמה, בייחוד בתקופה שלנו, בתקופה שבה האינפלציה בפתח, בסדר? Okay. Okay. ובכלל הרביעי אנחנו רוצים לעבוד עם, באזורים עם ביקוש קשיח לסחירות, דיברנו פה על זה הרבה, איך בודקים את, את הביקוש לסחירות וכולי, לדוגמה סובב האוניברסיטה בבאר שבע, אני כן רוצה להדגיש כבר פה, בסדר? זה ככה על קצה המזלג סיכום השנה שלנו במדינת ישראל, ותכף ניגע בעוד כמה דברים חשובים. אני כן רוצה להדגיש כבר פה, שיש הרבה אנשים, ש... הרבה מאוד אנשים, שלא מתאימה להם, לא מתאים להם השקעה בארץ, והם מנסים בכוח לעשות את זה. ובסוף הם לא מצליחים להגיע לתוצאות טובות, ובסוף הלייב הזה, אנחנו נדבר על ארבע שאלות שייתנו לכם את התשובה, האם בהחלט אתם יכולים להשקיע במדינת ישראל או צריכים להשקיע במדינת ישראל? מי שהולך ראש ובקיר יגיע לתוצאות לא טובות, בסדר? ואולי ככה בעוד איזה חצי משפט מאוד מאוד חשוב, אולי עוד כמה דברים חשובים שקרו השנה בהקשר של השקעות במדינת ישראל. צריך איזשהו סיכום שנתי, קודם כל לפני כחודשיים פורסם פורסם דוח מבקר המדינה, אם אני זוכר נכון, היו בו 18 עמודים רק על הנדל"ן. מה שחשוב, השורה התחתונה הייתה לא משתמעת לשני ל- פנים, היא הייתה מאוד ברורה, מאוד חדה, מאוד חזקה, שעד שנת 2040 המבקר לא רואה אפשרות שההיצע ידביק את הביקוש. למה? בגלל כל הפעולות שעשו בשנים האחרונות. בסדר? זה היה משהו מאוד חשוב מהשנה הזאת. תוסיפו לזה. מה עוד קרה השנה ושנה שעברה, שמתחילות להתבאר ההשלכות של הקורונה. אחת המרכזיות בהן, שאתם צריכים לקחת בחשבון, שמשפיעות פה ובכל העולם, זה עלייה משמעותית בחומרי הגלם. עלייה משמעותית בחלק מהדברים בצורה קיצונית אפילו של יותר מ-100%. מה שמייקר את עלות הבנייה, מה שמביא את מדד תשומות הבנייה, שגם על זה דיברנו פה לעלות, מה שיגרום בשנים הבאות... ככל הנראה, לעליית מחירי נדל"ן, וכבר עכשיו אנחנו רואים את זה גם בשנה החולפת וגם בשנה שעברה, הכל תוצאה של זה. תוסיפו, זה רק סיכום של מה שקרה השנה, נתונים, חבר'ה, זה לא אנחנו ממציאים, נתונים, הכל מפורסם, תוסיפו לזה את האינפלציה והצפי שלה בעולם ואצלנו, ואנחנו מקבלים את המתכון המושלם להמשך עליות אה, אה, מחירי הנדל"ן. אז גם בלי הכללים, שהם חשובים מאוד, כי למחיר שוק, פוטיציה להשבחה וכולי, גם בלי הכללים. זה עושה שכל, למה להשקיע בנדל"ן בתקופות אינפלציה, מה קרה השנה שמעידה מה הולך לקרות במחירי הנדל"ן בשנים הבאות, אז זה חשוב מאוד להכיר את כל הדברים האלה, חשוב ככה שנגענו בקצה המזלג על קצת נתונים שאנחנו עברנו השנה עם המשקיעים שלנו פה בארץ, וכמה אנחנו מצליחים לייצר תשואה גבוהה שוטפת. בסדר תזכירו שאתם משקיעים במניות, אין תשואה שוטפת. עד שלא תמכרו את המניה, לא תראו רווח. פה אנחנו מדברים רק על תשואה ממוצעת משכירות בואו נדבר קצת על מה עשינו השנה מעבר לים בארה״ב, ואיך כל זה יכול לקדם אתכם לתשואות דו ספרתיות על הכסף שלכם. אז גם פה אני רוצה שנתחיל ממעט מספרים בשנת 2021, קודם כל בואו נדבר סתם כדוגמה אה, על הפרויקט האחרון שסיימנו ממש לא מזמן, פרויקט באוורס בניו ג'רזי, פרויקט שהסתיים עם תשואות דו ספרתיות למשקיעים, עמד בלוחות הזמנים, היה בו אתגרים בגלל הקורונה, אבל ידענו לעשות התאמות, ידענו לסדר את הדברים תוך כדי, והפרויקט הזה הוא רק אחד, לדוגמה, בזמן שסיימנו פרויקטים, הצטרפו אלינו השנה למעלה מ-180 משקיעים חדשים, שבחרו לתת לכסף שלהם לצאת לעבוד בשבילם. בסדר? אבל הם נתונים שיותר חשוב לי מהכל, יותר חשוב לי מהפרויקטים שהצליחו, יותר חשוב לי מהכמות הבלתי ה- ה- נתפסת הזו של משקיעים חדשים, שנותנים בנו אמון וזה... זה משמח וזה, ואנחנו עובדים קשה מאוד כבר למעלה מ-10 שנים בשביל לקבל את התוצאות האלה. הנתון שיותר חשוב לי זה שלמעלה מ-85% מהמשקיעים שסיימו איתנו פרויקטים השנה החליטו להמשיך לפרויקטים הבאים שלהם. והרוב המוחלט של מי שלא החליט להמשיך בגלל שהוא היה צריך את הכסף למשהו אחר, לא בגלל שהוא לא היה מרוצה, לא בגלל שהוא זיהה השקעה יותר טובה במקום אחר, לא בגלל שההשקעה לא הייתה פסיבית והוא צריך לעבוד קשה, בגלל שהוא היה צריך וזה הנתון שחשוב לנו כחברה, זה הנתון שאנחנו אה, 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 שמים עליו את הדגש, ושלא תבינו לא נכון, שזה לא יישמע ככה בעשר דקות האחרונות, יש גם אתגרים במהלך הדרך, במיוחד בתקופת הקורונה, עברנו בשנתיים האחרונות גם רגעים שהשפיעו עלינו מאוד, בסדר? זה השפיע גם בארץ וגם בארצות הברית, עליית חומרי הגלם שדיברתי איתכם פה בהתחלה, סתם תקחו דוגמה אלומיניום, בסדר, עלה בחלק מהמקומות שיותר מ-100 אחוז, אה, אה, סגרים, אוהלים שלא יכולים להגיע, המון דברים שיכלו והשפיעו על הדרך שלנו, שזה המקום שלנו להשתמש בניסיון, לעשות התאמות תוך כדי תנועה, לדעת מה אפשר לקדם בזמן סגר, איך מקדמים היתרים ו... ו... דברים מול העירייה, כמו שעשינו בפרויקט רוצ'סטר, בזמן שעצרו לנו את הבנייה, לדעת איך אתה מנסה לפצות על מה שעכשיו קורה, איך אתה מנסה לעשות התאמות, איך מוכרים את הדירות במחיר יותר יקר, מה צריך לעשות כדי שיכובדו חוזים שחתמנו מראש מול קבלנים וכולי, איך עושים את זה תוך כדי תנועה. אז גם אנחנו משתמשים. בניסיון שלנו, בצוות שלנו, אנחנו לא אנשים בודדים, יש פה צוות שלם שיודע לתת דעה ולעשות שינויים תוך כדי תנועה, ואנחנו עובדים עם יזמים שיש להם ניסיון של המון המון שנים באותם שווקים, ולכן זה משהו שגם עם האתגרים אנחנו לומדים ומסתדרים לחיות תוך כדי תנועה. וגם בארצות הברית אני מציע לכם אנחנו כמובן משתמשים באותם כללים, קנייה מתחת למחיר שוק, איך לוקחים מימון בצורה נכונה, באיזה אזורים יש ביקוש קשיח לסחירות ו/או למכירה בהתאם למה שאנחנו רוצים לעשות, אבל דווקא בארצות הברית אני רוצה שנדבר על הכללים שאתם בסדר? קודם כל אולי נגיד במשפט מה זה השקעה קבוצתית, למי שבמקרה, במקרה, במקרה שומע אותי בפעם הראשונה ולא מכיר אותנו ולא יודע איזה סוג השקעות אנחנו עושים בארצות הברית, אז אנחנו עושים השקעות שאנחנו, המשקיעים ויזם מקומי, כולנו ביחד באותה הסירה, כולנו משקיעים כסף, אף אחד לא מרוויח במהלך הדרך, יש מימון בנקאי לפרויקט, מה שמראה לכם את האמונה של בנק בפרויקט ואת הבדיקה שלו, של היזם המקומי אנחנו בעצם קונים, זה יכול להיות שטח שאנחנו בונים בבניין, בו זה יכול להיות מקבצי בתים פרטיים, זה יכול להיות מולטי uh, פמילי, שזה המון uh, uh, יחידות דיור, וזה יכול להיות המון אופציות של עסקאות, אבל המהות היא אותה מהות, אנחנו נהנים מכוח של קבוצה, נהנים מכוח של כסף גדול ביחד, כולנו משקיעים ביחד כסף, וזה הכללים שאתם צריכים לשים לכם בראש, לא משנה איפה אתם עושים את זה, כולם צריכים לשים אתכם ביחד, אנחנו, אתם והיזם המקומי, אף אחד לא מרוויח במהלך הדרך. עד שאתם לא רואים כסף בסוף, אף אחד לא מרוויח. יש מימון בנקאי, קונים מתחת למחיר שוק ויש פוטנציאל השבחה. עכשיו, בשני האפיקים האלה, גם בהשקעות בארץ וגם בהשקעות מעבר לים בארצות הברית, אנחנו מצליחים לייצר לאנשים כבר הרבה מאוד שנים למצוא דו ספרתיות על הכסף שלהם, על ההון העצמי שלהם. וזה המקום שלכם, עכשיו, בסוף השנה הזאת, להתחיל שינוי בעתיד הכלכלי שלכם. ושינויים גדולים מתחילים משינויים כל הזמן, זה לא משהו שקורה ביום אחד, זה לא בבום, אין פה נוסחאות קסם, אין פה בוא תשב על חופיים ותהפוך להיות מיליונר, אין פה הכפלה של הכסף בתוך שנה, אנחנו לא מכירים דברים כאלה, אנחנו כן מכירים השקעות נכונות עם בטוחה נדל"נית, ואז לאט, לאט לאט, ככל שהזמן עובר ונהנים מריבית די ריבית לגלגל את הכסף, אפשר לדאוג לעתיד הכלכלי שלכם. אז גם בארץ וגם בארצות הברית, זאת הייתה שנה מדהימה מבחינתנו, זאת הייתה שנה שהתעלנו על הציפיות ויותר חשוב ממה שאנחנו חושבים, אמרתי לכם, בגלל זה הנתון שאנחנו מאוד מאוד, אנחנו מאוד מתייחסים אליו, זה כמה משקיעים ממשיכים איתנו להשקעות הבאות. וזה אחד הדברים שמראים לנו, שמה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בצורה טובה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים למצב טוב, וזה המקום שלכם, לקחת החלטה על השנה הבאה, על שנת 2022, לקבוע פגישה אצלנו, כמה שיותר מהר, לבוא ולשמוע מה מתאים לכם, ואיך אתם יוצאים לדרך חדשה או נוספת בעולם ההשקעות, איך אתם מוציאים את הכסף לעבוד בשבילכם בהשקעה פסיבית לחלוטין, כל מי שרוצה תמיד מוזמן לשלוח לנו בפרטי את המספר טלפון שלו ואנחנו יחזרו אליו לתאם פגישה. דרך אגב גם אנחנו עושים את אותו דבר בסוף שנה, אנחנו בודקים מה היעדים שלנו בהתאם לתוכניות הארוכות טווח שלנו בשנים הבאות, אנחנו יודעים איפה אנחנו הולכים להתמקד בשנה הבאה, איפה בארץ ואיפה בחו"ל, אלו יהיו הלייבים שלנו בשבועות הקרובים, אנחנו נבחר כמה אזורי השקעה בארץ, כמה אזורי השקעה בחו"ל, אנחנו נראה לכם איך אנחנו מנתחים אותם, למה בחרנו להגדיל את ההשקעות שלנו במהלך הקורונה בפלורידה ובניו ג'רזי ובעוטף מנהטן. איך אנחנו בוחרים, על מה אנחנו מסתכלים, ואותו דבר גם פה בארץ. איפה אנחנו מסתכלים כשאנחנו אה, אה, מנתחים וחושבים שצריך להשקיע בשנים הבאות, בלי קשר לקנייה מתחת למחיר שוק, בלי קשר לפוטנציאל השבחה. אז בשבועות הקרובים אלה יהיו הלייבים שלנו. עכשיו, אה, אנחנו גם יודעים כמובן כמה פרויקטים אנחנו רוצים להתחיל, כמה משקיעים אנחנו צופים ללוות בשנה אה, הבאה, ועד עכשיו בלייב דיברנו על השקעות גם בארץ וגם השקעות בארצות הברית. קודם כל, תרשמו לי ככה, מי ששומע ויש אה, כמות די גדולה של צופים, תרשמו, מה ההחלטות שלכם לשנה הבאה? איך אתם מתכננים את השנה הבאה שלכם? מתי אתם יושבים וחושבים על הכסף, על העתיד הכלכלי שלכם? האם אתם כבר בהשקעות, האם עוד לא עשיתם את ההשקעה הראשונה שלכם? שתפו אותם, זה באמת מעניין אותי לדעת. איפה אתם עומדים היום בעולם הזה? איך אתם מסתכלים על סוף שנה אזרחית ומסתכלים על שנה הבאה ואומרים אוקיי, מה אני הולך לעשות שונה? איזה שינוי אחד קטן אני אה, 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 הולך לעשות, איך אני מכניס יותר כסף להשקעות ומתחיל את ההשקעה הבאה שלי. שימרו לי ככה בכמה מילים, באמת, אני אתייחס להכל אחרי זה. אה, אבל אני רוצה לדבר לכם על משהו חשוב, ממש בקצרה וזה לסיום. בסוף, דיברנו על השקעות גם בארץ וגם בחו"ל, ויכולים להיות אנשים, כשנגעתי במהלך המשדר הזה, לפעמים אנשים מנסים להיכנס להשקעה שלא מתאימה להם. בסוף השקעה שמתאימה לאחד, לא בהכרח מתאימה אה, לאחר. ולפני שנסביר על קצה המזלג, ארבע שאלות קצרות שייתנו לכם ככה איזושהי תובנה איזו השקעה מתאימה לכם, לפני שנסביר איך יודעים איזו השקעה מתאימה לכם, חשוב לי שתדעו שיש הרבה אנשים שבאמת מתעקשים לעשות השקעה שלא מתאימה להם. יש <אז> אנשים שרוצים להשקיע בארץ שאין להם מספיק עצמי, אנשים שרוצים להשקיע בארץ שהם אה, לא יכולים לקחת מימון נכון, הם לא יכולים לקחת משכנתה והם לוקחים הלוואות וקצרות טווח, מה שגורם ולא רק זה, בסוף זה גם הביא אותם לא לממש את הפוטנציאל של ההשקעה שלהם, ואולי אפילו להוריד את רמת החיים שלהם, ואז כל ההשקעה לא שווה כלום. גם אם בסוף הם מרוויחים, במהלך הדרך הם הורידו את רמת החיים שלהם, הם הולכים ראש בקיר להיכנס להשקעה שלא מתאימה להם, אז איך תדעו, בסדר? וזה החלק השני של הלייב הזה, איך תדעו איזו השקעה מתאימה לכם? אני רוצה שתתחילו מארבע שאלות שיעזרו לכם להבין איזו השקעה מתאימה נכון שבפנים יש המון אופציות, נכון שזה משתנה מאדם לאדם, נכון שיש המון דברים אישיים, את זה פותרים בפגישות אישיות, את זה אנחנו יכולים לעזור לחדד ולעזור לכם להבין יותר לעומק בפגישות אישיות, אבל קודם כל, שתדעו באופן כללי, בסדר? מה השאלה הראשונה? מה גובה ההון העצמי הנזיל שיש לכם להשקעה? מי שיש לו, היום, מתחת ל-250, אפילו הייתי אומר 300,000 שקלים, לרוב ההשקעה שתתאים לו היא לא בארץ. אם מישהו עם 150 אלף שקלים, זה לא יעבוד. גם אם הוא יתאמץ וימצא, או שזה יהיה באזורים לא נכונים, או שהמינוף יכביד עליו יותר מדי במהלך הדרך, זה לא נכון לו. לא. בסדר? והרבה פעמים אנשים לא שמים לב שיש המון הוצאות שלא נכללות במשכנתה, אז הם חושבים שעם 150 אלף שקלים, בגלל שיש להם משכנתה, הם יכולים לקנות דירה ב-X כסף. זה לא נכון. מה עם הוצאת השיפוץ שלא נכללת במשכנתה? מה עם הריהוט? מה עם זה יותר מורכב מזה, לכן תזכרו מה אני אומר לכם, עם ניסיון רב, פחות מ-250 אלף שקלים, ואפילו הייתי אומר 300 אלף, לרוב האנשים לא מתאים השקעה במדינת ישראל. השאלה השנייה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, אחרי השאלה של כמה גובה הון עצמי יש לכם, אה, 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 אה. גליה, תודה רבה שאת רושמת אה, על השנה החדשה, שנכנס כבר השנה להשקעות איתנו, וגם בשנה הבאה זה כיף גדול, אה, השאלה השנייה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה האם כבר יש לכם דירה על שמכם, למה? למה? או לא, או שאין לכם, זו דירתכם היחידה הולכת להיות. זה משפיע על המון דברים, אבל בעיקר על המיסוי, האם יהיה לכם מס רכישה ומס שבח במכירה, ועל גובה המשקענתה שתוכלו לקבל. אם זה נכס שני ומעלה, תקבלו רק 50%. אז למי שכבר יש דירה על השם שלו, בסדר? לרוב יותר יתאים לו, השקעה מעבר היום. ואם הוא כן ירצה להשקיע בארץ, הוא יצטרך עונצמי גבוה יותר. והוא יצטרך לקחת בחשבון את המיסוי, זה לא שזה לא אפשרי, אבל למשל זה לא מתאים לעסקאות אקזיט ברוב המקרים. למשל זה ברוב המקרים כמעט ולא ישאיר, לא ישאיר הרבה כסף שוטף במהלך הדרך, מה שמעבר לים נצליח לייצר לו יותר. אז השאלה הראשונה, מה גובה ההון העצמי, אם יש לכם מתחת ל-250, בכלל לא משנה, ההמשך עדיף לכם כנראה מעבר לים. השאלה השנייה, אם יש לכם כבר דירה על השם שלכם. אם יש לכם כבר דירה על השם שלכם, כנראה שעדיף לכם מעבר לים. והשאלה השלישית, אם אתם יכולים לקחת משכנתה, ולא סתם אני אומר משכנתה ולא מימון אחר, למה משכנתה? כי משכנתה, יש לפעמים הלוואות יותר זבות ממשכנתה. שנכון לשלב אותם בעסקת נדל"ן, אבל לא להסתמך רק עליהם. כי משכנתה פרוסה להמון שנים קדימה, מה שמביא את ההחזר החודשי להחזר נמוך. אם אתם מממנים למשל את כל העסקה מהלוואות, על חשבון פנסיות, קנות השתלמות וקופות גמל, ברוב המקרים עדיף לכם לקחת השקעה מעבר לים. כי ההחזר החודשי על הסכומים הגבוהים של ההשקעה במדינת ישראל יהיה מאוד גבוה, אז הוא יוריד לכם את רמת במהלך הדרך. אז השאלה השלישית, ברוב המקרים השקעה במדינת ישראל לא תתאים לכם, וגם התשואה, בסדר, גם אם יש לכם כל הכסף בכיס, ואתם לא רוצים לקחת משכנתה, אז התשואה לא על ההון העצמי, בגלל שלא לוקחים משכנתה, תהיה נמוכה. מעבר להם יהיה לכם פתרונות טוב, טובים יותר. ולכן שלושת השאלות, גובה ההון העצמי, האם יש לכם כבר דירה על השם שלכם, ואם אה, יכולים או רוצים לקחת משכנתה. בסדר, אלה השאלות הראשונות, עכשיו אמרתי, ארבע שאלות, אז יש עוד שאלה אחת, אבל בואו נסתכל איזשהו סיכומון לפני השאלה הרביעית, כלומר, להשקעות בארץ עדיף שיהיה לכם מעל 250 אלף שקלים, לא עדיף, חייב שיהיה לכם כנראה מעל 250 אלף שקלים, למעט מקרים מאוד בודדים, בסדר, קצת פתרונות של מה שאנחנו יודעים לתת בדימונה, אבל זה לא העיקר, זה לא, זה לא מתאים לרוב האנשים, אז אתם צריכים, ברוב המקרים מעל 250, אתם צריכים שעדיף לכם שזאת תהיה דירתכם אתם תצטרכו להביא יותר הון עצמי מהבית, כי תקבלו רק 50% משכנתה והתשואה שלכם תרד. והשאלה אה, אה, השלישית, זה אם אתם יכולים לקחת משכנתה או רוצים, אם אתם לא יכולים, לא תתאים לכם השקעה בארץ, עדיף לכם מעבר לים. בסדר, אז אלה שלושת השאלות הראשונות. מה השאלה הרביעית שאני רוצה שתשימו בראש, שאלה האחרונה, שהיא לא משנה אה, אה, את מיקום ההשקעה, היא משנה את סוג ההשקעה. בסדר, לא משנה אם זה בארץ או בחו"ל, בארץ ובחו"ל. שאלה הרביעית היא האם אתם צריכים תזרים במהלך ההשקעה? למשל בעסקה שעשינו בברוקלין, אחת העסקאות, פנינו בניין, במהלך הדרך אין תשואה שוטפת עד שלא מוכרים את הדירות, לעומת דירה להשקעה או לעומת בתים פרטיים שקונים ומוכרים כל הזמן ומחלקים כסף בכל מכירה. האם אתם חייבים תשואה שוטפת? אם למשל אתם במינוס של שקל ומעלה כל חודש, אתם צריכים תשואה שוטפת, כדי שתעלה לכם את רמת החיים, שתשפר לכם את החיים, ולא לא יהיה לכם נכון להיכנס להשקעה שאין בה תזרים. אם אתם לוקחים הלוואות לטובת אותה אה, אה, השקעה, שעולות לכם כסף, עדיף שיהיה לכם תזרים, אלא אם כן אתם יכולים לעמוד בזה. לכן השאלה הרביעית, האם אתם חייבים תשואה שוטפת או לא, בסדר? וככה תדעו להבין איזה השקעה מתאימה לכם בארץ או בחו"ל, עם תזרים או בלי תזרים. גם אם זה בא על חשבון התשואה המשוקללת, גם אם תרוויחו פחות, אם אין לכם, אם אתם מסיימים במינוס כל חודש, אל תיכנסו להשקעה טובה ככל שניתן, שלא מעלה לכם התרמת חיים במהלך הדרך, זה לא שווה את זה, בסדר? זה לא נכון, זה ברוב המקרים לא נכון. ומי שצריך עידוד, מי שצריך, רוצה להבין את זה לעומק, בואו אליי. נעזור לכם להבין איזו השקעה מתאימה לכם, נציע לכם את ההשקעה שמתאימה לכם, נסביר לכם מה הבטוחות בה, נסביר לכם, נראה לכם את הצלחות העבר שלנו, נסביר לכם איפה האתגרים בה, ואיך אנחנו הולכים להתגבר עליהם, ונוציא אתכם להשקעה שמתאימה לכם. טוב, אז לסיום, מה עושים מכאן? איך מתקדמים? איך מתקדמים? איך מתקדמים נכון לשנת 2022, איך מתקדמים להבנה... אה, אה, שחייבים להשקיע את הכסף. אנחנו לא בעידן שאנחנו יכולים להשקיע את הכסף בבנק, אנחנו לא בעידן של ההורים או של הסבים והסבתות שלנו. לסיום, מה עושים מכאן? אחד, מבינים שיש שנה חדשה בפתח. וזה זמן כן לעשות שינויים, כן לקבל החלטות, אבל ללכת איתם עד הסוף. אם לא נעשה משהו שונה מהעבר, לא נגיע לתוצאות שונות. מי שעוד לא הבין שחייבים לתת לכסף לעבוד בשבילנו, חייב להטמיע את זה בעצמו, להבין למה, לקרוא ספרים נכונים, לקחת ידע נכון פיננסי ולהבין למה הוא חייב לעשות את זה. ומי שכבר בהשקעות, חייב למצוא דרכים להגדיל את ההשקעות שלו, לדאוג להגיע למהר יותר לשינוי כלכלי, לביטחון כלכלי. שוב, לא ביום אחד, לא בנוסחות קסם, בטווח בת... בתו... הארוך, כמובן, אבל זה הדבר הראשון שצריך לעשות, להבין שהשנה החדשה בפתח, אנחנו צריכים לעשות דברים שונה כדי להגיע לקבוצות שונות. אחד מהם זה לקבל הדבר השני זה ההבנה איזו השקעה מתאימה לכם. נתתי לכם היום אה, ארבע שאלות שיכולות ככה לתת לכם איזושהי, איזשהו חידוד לזה, איזושהי נקודת פתיחה. קודם כל, האם מתאים לכם בארץ או בחו"ל, ואחרי זה שאלה, אחת, אה, אחרי זה שאלה אחת שיכולה לעזור לכם, אם אתם חייבים תזרים בהשקעה או לא, כדי לדעת שגם אם מציעים לכם השקעה מדהימה, היא נמצאה בסוף רק עוד שלוש, ארבע, חמש שנים, אבל בינתיים החיים שלכם במינוס כל חודש, אל תיכנסו אליה, כנראה לא טובה לכם, יש אופציות יותר טובות, גם אם התשואה הכללית המשוקללת תהיה נמוכה יותר. הדבר השלישי שעושים מכאן, זה להחליט עכשיו, עכשיו, שאתם עושים פעולה, הולכים לשמוע על השקעות, וכדי שזה לא ייפול בין הכיסאות, כמו הרבה הבטחות שאנחנו מבטיחים לעצמנו כל סוף שנה. זה קורה לכולנו, תעשו כבר עכשיו פעולה, בואו אלינו עכשיו לפגישה, תחליטו מתי אתם יושבים לדבר על האישה עם זה, תחליטו מתי אתם אה, אה, יושבים לבדוק כמה כסף נזיל יש לכם, איפה אתם יכולים למענף כסף, אה, איך אתם מבינים כמה כסף יש לכם להשקעות, ואיך אתם מקיפים את עצמכם בסביבה, בסביבה חזקה, סביבה תומכת, איך אתם נכנסים לקבוצות פייסבוק נכונות, ולא לוקחים עצות מאנשים שלא הצליחו כלכלית, ולא ל עצות המחשבות שלהם, האמונות שלהם נבנו בזמנים כלכליים אחרים. פעם שהיה ריבית גבוהה בבנק, פעם שלקח 80 משכורות לקנות דירה במדינת ישראל ולא 200, פעם שהיו המון דברים אחרים. אתם צריכים להקיף את עצמכם בסביבה תומכת, להצטרף לקבוצות פייסבוק חדשות, לשמוע את הלייבים שלנו, להוסיף אותנו בפודקאסט, לבוא אלינו לפגישת השקעות, להחליט מתי אתם מדברים על זה בתא המשפחתי שלכם, ולדעת שאתם מקבלים החלטה. גם אם זה פעולה אחת קטנה השנה, גם אם זה להשקיע את המאה אלף שקלים הראשונים שלכם, גם אם זה להבין איך חוסכים את המאה אלף שקלים הראשונים שלכם כדי להוציא אותם להשקעה, שאתם הולכים לעשות משהו אחד קטן כדי שבטווח הארוך יהיה טוב יותר. זהו, זה להיום, בשבועות הקרובים אה, אנחנו ננתח ביחד כמה אזורי השקעה, גם בארץ וגם בארצות הברית, אני רוצה שתראו מה צורת המחשבה שלנו, איך אנחנו בוחרים אזור השקעה. בלי קשר לזה שבכל אזור, אם עובדים לפי כללים נכונים, אפשר להרוויח כסף. אז זה היה ככה הסיכום הקצר שלי לשנת 2021. אני מאחל לכולנו, שנה אזרחית, אבל אני מאחל לכולנו, שנדע לצמוח, להציב יעדים, להגיע אליהם, לזכור להסתכל עליהם ולהבין שמפעולות קטנות, משינויים קטנים, יומיומיים, רק מלשמוע פודקאסט, רק מלהיות בסביבה תומכת, רק מלקרוא ספרים נכונים, אנחנו נצליח להגיע, ובסוף גם פעולות כמובן, אנחנו נצליח להגיע בטווח הבינוני והארוך לתוצאות גדולות. אז ניפגש פה ביום שלישי, שבוע הבא ב-830, לילה טוב לכולם. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם, bnc קו תחתון investment, תתראו עוד בפרק הבא.